0: apreciables hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación Un privilegio grande de parte del Señor El cual nos da con su gran bendición El poder estar acá en nuestro programa Para poder compartir desde una perspectiva bíblica y teológica los, Lo que la Escritura nos dice en, Con relación a temas actuales e importantes en nuestra sociedad Así que bienvenidos hoy Continuamos con nuestros temas eh, muy, muy, muy especiales que hemos venido tratando En nuestra serie Padres Cristianos Exitosos Por lo cual le damos una cordial bienvenida Igualmente hermano Eddie,
1: bienvenido, buenos días Amén hermano Carlitos, un privilegio de parte del Señor Y pues eh, estar de nuevo, verdad, aquí en Diálogo de Fe y Salvación Como usted decía, para tratar siempre esos temas eh, que nos edifican, verdad un, temas actuales como lo es la serie Padres Cristianos Exitosos. Y pues ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? En esta serie. Y pues realmente ha sido un privilegio poder abordar estos temas aquí en el programa. Y esperamos, ¿verdad? Que para usted que nos ha escuchado, que está pendiente ahí de Diálogo de Fe y Salvación, también hayan sido de bendición estos temas. Pues uno de los, uno de los objetivos que Diálogo de Fe y Salvación persigue es poder edificar. A todos los que nos escuchan, verdad Así que eh, un privilegio hermano Carlitos nuevamente estar aquí hoy martes Para la gloria y honra del Señor Para tratar un tema más de padres cristianos exitosos
0: Bien hermano, eh, y sin lugar a dudas eh, Como hemos venido hablando Una temática muy importante Vivimos en un mundo Un mundo el cual tiene como principal objetivo La colonización ideológica y la cual va apuntando hacia un no conocimiento de Dios. Y en el programa anterior hablábamos eh, de los peligros que corremos a cuando una generación no conoce al Señor. Y, y hablamos y lo, lo tratamos de comparar en relación a la responsabilidad que cada padre de familia tiene hoy en día. Con relación a la transmisión del evangelio a nuestros hijos. Y hablamos un poco disipulado hermano Eddie <risa> Hablamos un poco disipulado. Y vimos lo importante que este es y cuál es la forma pues adecuada de tenerlo en nuestra, en nuestra casa, ¿no? Como decimos.
1: Así es, yo creo que una de las cosas importantes para recapitular del, del último episodio, Pastor, es que hablamos de, de romper, ¿verdad? Ese paradigma o ese sistema de, de pensamiento, podríamos decir, ¿va? Que que el discipulado es para la casa, perdón, que el discipulado es únicamente para la iglesia, que el discipulado es un proceso formal que debe llevarse con nuevos convertidos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante fue descubrir y poder también empezar a aplicar, ¿verdad? El, el, ese el tema del, del último martes que estuvimos aquí, en el cual nosotros pudimos descubrir de que debemos de llevar el discipulado hasta nuestra casa, ¿verdad? Claro. No no sujetar el discipulado únicamente a un sistema eclesial Como ya usted lo decía No a, un, a una organización o a alguna iglesia, dígase, ¿verdad? Un folleto sí, O un folleto, o un par de preguntas, ¿verdad? No, el discipulado es más que eso Y más aún andando en la familia, ¿verdad? Y ah. pues les recordamos a, a un poco lo que hablamos el, el, el último martes que estuvimos aquí Y uno de los puntos claves, hermano Carlitos, que hablamos en cuanto al discipulado en casa es que es un proceso informal, ¿verdad? Es que en el, en, el, en el caminar diario del padre o de los padres con sus hijos Es donde ellos van a ir enseñando con lecciones cotidianas, ¿verdad? La palabra del Señor Vivencialmente, Exacto, Ayer? experiencialmente, o sea, siendo ejemplo en otras
0: palabras verdad. Amén, amén Es un punto muy, muy importante eh, de tomar en cuenta, hermano La verdad que es una responsabilidad alta, es un alto grado de de responsabilidad el que el Señor ha dado a nosotros los padres con relación a nuestros hijos. Y más que todo, hermano Eddie, la importancia, ¿por qué darle énfasis añadido a esto? Es por el contexto social en que vivimos. Una situación muy, muy, muy tremenda y eso, pues, es fundamental que nosotros como padres de familia lo comprendamos para poder ser padres cristianos exitosos. Pero antes de ya entrar en materia, hermano Eddy, como decimos, ¿verdad? Voy a entrar de lleno <risa> en nuestro tema hoy, vamos a tener una bendecida alabanza que sin Así lugar a dudas va a edificar su vida. Y le invitamos a que usted ponga mucha atención a lo que la letra de este canto nos dice en esta mañana. Escuchémoslo. Amén, amén. Damos gracias a Dios por este canto, el cual sin lugar a dudas deja un principio bíblico en, en nuestras vidas. Hermano Eddie, cuando hablábamos de contexto eh, difícil, contexto complicado, viene a nuestra mente todo lo que hemos venido hablando en los episodios anteriores con relación a, al, al bombardeo ideológico que vive en nuestra futura generación, en nuestros niños en general, y qué es, lo que, qué es lo que nos espera por decir así, de que a un tiempo me sorprendía hace un par de programas hablábamos de la decadencia terrible que en Costa Rica hubo, verdad, con relación a la aprobación de leyes eh, pro ideología de género y esta semana pues ahí resulta hermano Eddie una importante denominación en Costa Rica hermano Eddie resulta eh, nombrando o ¿Cómo es esta palabra que le llaman? Eh, oficializando, por decir así, una, pa, una, una pastora transexual. O sea, que es un hombre, es un hombre que ahora dice que es mujer. Exacto. Y lo, lo acaban de, de nombrar pastora. Mire usted, sí. o sea, a qué nivel estamos <risa> llegando, ¿no?
1: Sí, yo creo, hace un par de programas también mencionábamos, Pastor, de que de que uno de, de, de los factores que se da aquí es que esto es como un efecto dominó, ¿verdad? O sea, una vez que cae una, empiezan a caer un montón de, de, de situaciones detrás de, de todo eso, ¿verdad? Y, y realmente no sabemos, no sabemos cómo vaya a seguir la situación en Costa Rica, ¿verdad? Pero mejorar es muy difícil después de una ley que ya se ha aprobado uh-huh. y viendo que una iglesia... Una iglesia ya ha nombrado, como usted dice, una pastora eh, transexual, o sea, es es totalmente contrario a lo bíblico, totalmente desde el hecho de de ser transexual, ¿verdad? No no hablando ya del ministerio, eso sería eh, otro nivel ya, ¿verdad? Sino hablando desde el hecho de que una persona sea transexual, ya estamos hablando de eh, cosas contra la palabra, antibíblicas y que son las que están buscando establecerse. Igualmente aquí en Guatemala. Entonces sí. qué importante es poder tener conciencia, hacer conciencia a todos ustedes que nos escuchan y un punto que tenemos a nuestro favor podríamos decir es que todavía no hay ninguna ley aprobada, verdad? Si sí han habido iniciativas, si sí existen iniciativas de ley por parte de algunos eh, de algunos diputados en el Congreso pero todavía no hay ninguna cierto, ley hay, está establecida en lectura, está en lectura exacto desde hace
0: qué ya como tres años
1: <risa> sí eh, entonces eh, es un punto verdad poder considerar de alguna manera pues por eso de alguna manera pues han habido han existido perdón algunas cosas que han estorbado podríamos decir la el, el aprobación de esa ley pero sí existe ya una iniciativa y no solo una varias iniciativas de ley que, que quieren establecer esto en Guatemala, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros estamos lejos de la ciudad capital y, y en algún momento nos aislamos de, la, de lo que allá sucede, ¿verdad? Pero lo cierto, hermano Carlitos, es que el epicentro de toda esta situación es allá, ¿verdad? Sí, sí. Es allá donde, donde se gestionan las leyes, donde se crean las leyes y por eso es que nosotros, es importante que nosotros estemos
0: informados. Amén. Es allí en donde concluimos y presentamos nuestra tesis, hermano Eddie que es importante que nuestros niños conozcan el Evangelio. Es importante que nuestros niños conozcan el Evangelio. Es importante que nuestros niños lo tengan muy, muy en claro. ¿sí? Y, no, y no solamente eh, algunos aspectos por encimita, porque... Tal vez más adelante, hoy también nos queda tiempo, pero vamos a hablar también un poco más adelante de la teología gay, hermano Eddie. Cómo esta gente tergiversa el texto bíblico y utiliza el texto bíblico para argumentar algunas posiciones. Por lo tanto, es importante, pero vamos ya a dar inicio y vamos a nuestra lectura bíblica, hermano Eddie. Un texto pues interesante, ¿no?
1: Así es, desde el, desde el último martes, pues tuvimos una un texto bíblico bien importante que leíamos aquí y, y pues ustedes nos explicaban un poquito del contexto, verdad? De lo que estaba sucediendo. Eh, estamos hablando del libro de jueces, capítulo 17, versículo 6 y el versículo 6 dice así en el capítulo 17 de jueces. Leemos en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía interesante y, y tal vez para las personas, eh, tal vez hayan algunos hermanos o amigos que nos estén escuchando hoy y que no escucharon el último episodio, pero está en Israel estaba pasando una situación crítica eh, cuando este, cuando esto sucedió, cuando estaba en el libro de los jueces, especialmente el contexto histórico de de este pasaje y del libro completo, ¿verdad? Es que el pueblo de Israel estaba viviendo en un círculo vicioso, ¿verdad? Y era lo que explicábamos. No cada quien, como dice el texto ahí, hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? No eran guiados por Dios, no eran guiados por la palabra, sino que cada, había, un, había varias generaciones que no conocían al Señor. Terrible. Recuerda, esto es importante. Esto es importante porque es uno de los objetivos mayores de todas estas agendas, ¿verdad? Que nuestros niños, que nuestros hijos, desconozcan totalmente a Dios. O sea, el exacto. no conocimiento
0: de Dios, como ya lo dijimos hace un momento. Exacto, exacto. Este es el principal objetivo, por lo tanto, es ahí la importancia de eh, compartir las buenas nuevas para nuestros hijos, hermano de Así es. Y hoy vamos a entrar ya específicamente en detalle con relación a esta temática. Estuvimos hablando mucho del de, 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 el programa anterior. La parte introductoria de este tema, Manuel, y hoy vamos a entrar a aspectos específicos en relación a la transmisión del evangelio para nuestros hijos. Y el primero que vamos a tocar en esta mañana, apreciable audiencia, es toma el tiempo necesario y actúa a fondo. Oiga, tómese su tiempo, el tiempo necesario y oiga esto, actuemos a fondo. ¿Y cómo observar esto? Este es un consejo básico para ser hermanos. Pensemos en la misión de llevar a nuestros hijos a Cristo Jesús como la labor a largo plazo y, a to- y debe ser en total dedicación. El deber más importante que Dios nos ha dado como padres. ¿sí? es ese presentar, pre- presentar a Cristo a nuestros hijos y que nuestros hijos lo conozcan, hermano. Y es importante ser exhaustivo, que ellos conozcan verdaderamente a Cristo, no simplemente una concepción de lo que yo pienso que es
1: Cristo. Hermano. Exacto, eso es importante y usted decía algo clave, o sea, esta es la transmisión de los valores bíblicos y principios bíblicos, es eh, la tarea más importante o el deber más importante que Dios ha delegado eh, en los padres, ¿verdad? Ahora, eh, en los hombros de cada uno de los padres pesa esta responsabilidad, la transmisión del Evangelio. Entonces, de aquí partimos y deducimos, ¿verdad? Que tener un hijo o ser padre no simplemente significa llevar comida a la casa. Sí, podríamos decir que esa es una de las cosas más fáciles, ¿verdad? Exacto. <ríe> eh, claro que también tiene su dificultad, pero estamos hablando de cosas que son trascendentales para la vida, hermano Carlitos, que tienen una trascendencia no solo presente, sino también
0: futura, eterna. Ahora, hermano Eddie, usted dice algo importante, trascendencia, presente, futura y eterna. Ahora, pero el el punto principal que queremos eh, compartir con nuestra audiencia hoy tiene que ver con tiempo y, y tiene que ver con una definición correcta, hermano Eddie. ¿Sí? Definición no correcta del Evangelio. Exacto. No hay ninguna buena razón por los que los padres tengamos que suavizar ni resumir el Evangelio para nuestros hijos. Los padres más que nadie tenemos el tiempo. Oiga, y aquí creo que hay discusión. El tiempo abundante para ser exhaustivos y claros. ¿Por qué decimos que tenemos el tiempo abundante? ¿Por qué? Porque están con nosotros, hermano Eddie, Y es lo que hablábamos anteriormente. Qué importante es ver el rol de cada madre y de cada padre en el hogar y, y, y esto debe, debe de ir tras el principal objetivo hermano y el principal objetivo como usted bien lo decía transmitir el evangelio a nuestros hijos y eso implica tiempo y eso implica esfuerzo y eso implica dedicación
1: exacto y, y puede ser puede llevarle eh, como en cierto momento yo leía un artículo acerca de la temática que estamos tratando hermano Carlitos y realmente este proceso de, de transmitir el evangelio a los hijos puede llevar toda una vida, ¿verdad? Pero es ahí el detalle del, de, la, de la ardua tarea que cada uno de los padres tienen ¿sí? Porque como ya usted lo decía, no hay ninguna buena razón para que los padres tengan que suavizar o resumir el evangelio para sus hijos, ¿sí? Y esto, y, y fíjese hermano Carlitos, lo que viene a mi mente ahorita precisamente es que esto, eh, el presentar el Evangelio a nuestros hijos o a los niños, va mucho más allá de la concepción que nosotros tenemos de evangelizar. O sea, esto no se refiere específicamente, tal vez en un sentido amplio de la palabra, sí, a evangelizar a mis hijos, ¿verdad? No, sino se refiere a un proceso profundo. Sí, o sea, a un proceso que tiene raíces desde que el niño está en el vientre de, de su madre, ¿verdad? Exacto. Entonces va mucho más allá que, que, que presentar el evangelio como normalmente o culturalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A sentarnos con alguien, a hablarlo del evangelio. No, el proceso con los niños va mucho más
0: profundo
1: de eso. Es un, es un tema de discipulado, como ya lo hablábamos no, el no, programa no pasado.
0: No solamente reducir el evangelio, hermano Eddy, como bien lo decíamos una explicación acerca del colocho, ¿verdad? papachusco como decíamos, ¿verdad? Así o sea, es. sino que una, una exposición clara de lo que en realidad la Biblia dice con relación a este tan importante tema. Ahora, es el mejor marco posible para el evangelismo. El padre sabio será fiel, paciente, persistente y exhaustivo. De hecho, la Escritura nos habla ya acerca de eso, hermano, y ahí hemos hablado en programas anteriores... Eh, con relación a ese texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a la de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes por lo tanto aquí hay una implicación además, ahí de tiempo y fondo sí tiempo donde tenemos que tener una dedicación a, a ejecutar esta tarea importante, porque recuerden ¿no? Y, no, y no está de más decirlo no está de más decirlo hermano Eddy el alma de nuestros hijos está
2: jugando.
1: Exacto. Eh, ahora, hermano Carlitos, hemos escuchado en su momento, ¿verdad? Eh, muchos padres, por ejemplo, decir, yo voy a dejar que mi hijo crezca y que él decida cuando sea grande lo que quiera hacer. ¿Qué religión <risa> hacerse sí. adepto, verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros, hermano Carlitos, empezamos, no sé, a romper ese, ese tema? Porque incluso podríamos decir que aún dentro de la iglesia existe existen eh, padres así, existen familias criando o educando a sus hijos de una manera así, de que con la mentalidad de que más adelante, pues ellos cuando sean mayores de edad, cuando ellos alcancen la mayoría de edad y sean personas adultas, pensantes, puedan elegir con qué bando estar, ¿verdad? O sea, eh, eso es un tema bien importante y que y que no 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 hay ninguna razón, ninguna buena razón, como leíamos hace un momento para dejarlo hasta la adultez, sino que es un tema en el cual el niño necesita ser guiado, hermano Carlitos. Ya. Sí, necesita ser guiado, necesita ser eh, corregido muchas veces. Porque la sí. tendencia de él es estar torcido. Exacto, la tendencia de nosotros como humanos es al pecado, ¿verdad? Es a lo malo. Es por naturaleza que lo traemos así, ya. entonces qué importante es poder eh, darnos cuenta y no dejar, no dejar a, a los niños como barcos a la deriva, ¿verdad? A que el viento y el mar se los lleve para donde ellos quieran.
0: Exacto, Entonces exacto. no como algunos padres pueden eh, llegar a decir, ¿verdad? Ay, cuando sea grande, que vea. Exacto, no, de eso estamos hablando. Yo creo que la responsabilidad que tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, es la de transmitirlo. La de presentarlo, la de hacerlo, hacerlo mostrar en una manera amplia lo que, todo, todo lo que el Señor en su palabra dice para nosotros. Así que apreciable padre de familia que nos escucha, tome el tiempo necesario y actúe a fondo. Tome el tiempo necesario y actúe a fondo. Primer punto, hermano Eddie. Así importante. es. Importante, pero veamos un segundo punto. Eh, en, esta, en esta mañana, el cual tiene que ver con enseñarles todo el consejo de Dios, hermano Eddie. No Exacto. solo resumir el Evangelio, sino que contar la historia de la redención completa, por decirlo así. ¿Sí? Una clara concepción del, de la historia de la redención, la cual radica pues desde el principio, ¿no? entendiendo quién es Dios y hacia dónde pues, va la historia.
1: Exacto. Entonces esto me lleva a pensar, hermano Carlitos, que... O sea, la la historia de redención contada a los niños no empieza con Jesús, ¿verdad? O sea, empieza a a contarle desde el Génesis, ¿sí? Porque muchas veces nosotros eh, es lo que hacemos, ¿verdad? O lo que estamos acostumbrados a escuchar, a empezar con Jesús. Jesús. Sí, sino sí, ah, eh, y podría, pues, lo que podríamos decir en ese aspecto es que ahí la historia de redención está incompleta, ¿verdad? Uh-huh. Y no es que le restemos importancia ni nada de eso, uh-huh. sino que es el
0: orden. Hay que, es importante entender eh, cuál es el propósito por el cual Jesús vino. O sea, si usted lo ve solo desde la perspectiva eh, de Jesús... Y mire que puede sonar algo hasta feo a lo que estamos diciendo. ¿verdad? Exacto, Pero por eso... Usted decir. lo ve solo desde la perspectiva de Jesús y no vemos hacia atrás del propósito por el cual Él vino al mundo, pues la cosa pues puede tergiversarse y podemos acabar en un evangelio falso, ¿no? Exacto. Tiene que ser la historia completa.
1: Entonces, ¿cómo debemos presentar el evangelio a nuestros hijos? Muchos de los que hacen esta pregunta buscan un bosquejo simplificado, ¿verdad? Para presentar el evangelio a los niños. Quieren un plan de salvación encapsulado en lo que el mensaje quede destilado a cuatro o cinco puntos básicos, ¿verdad? o menos quizás, si es posible entonces, hablando con franqueza el moderno evangelicalismo es demasiado propicio a esta clase de reduccionismo o sea, Amén. a reducir Amén. o a maquillar el evangelio podríamos decir de cierta forma que parezca más suave, ¿verdad? del evangelio entonces, la colección de tratados eh, de una iglesia en su, en su aparador puede incluir diversos títulos, ¿verdad? podríamos decir que No sé, verdad, pero creo que muchas de las iglesias y no vamos a a menospreciar o a bajarle importancia a eso, pero eso es bien importante porque el evangelio no se reduce a qué, a a las cuatro leyes espirituales, a cuatro puntos básicos, a o sea no es que que Dios quiere que tú sepas. Exacto, no es algo que usted pueda decirle a a un niño o a su hijo. O a cualquier persona, no es algo que usted puede explicar en unos minutos, ¿sí? sino que lleva tiempo, y especialmente con los niños, ¿verdad, hermano Carlitos? Lo veo o sea, como un proceso, hermano Eddy. Exacto, un, un proceso. Un nuestros proceso. Hijos,
0: por poner un ejemplo, en la historia de la redención, en la historia de la fe, de la fe en Dios, que recordemos que esa fe eh, viene desde el principio, el principal punto bastión de la salvación, el gusto por la fe vivirá, ¿Sí? viene desde el principio. Es importante que nuestros hijos conozcan. Hombres, por ejemplo, como no, por ejemplo, hermano Edith, o sea, a ver cómo este que varón ay, caminó con Dios. O sea, Así es. no tanto un, 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 presentar un evangelio el cual se reduzca a un suceso, sino que, sino que un evangelio el cual, el cual amplíe y, y ponga en, en la mente de nuestros hijos una relación con Dios, una relación con el Padre, una vida completa con Él. Y que en la historia de redención, hombres pecadores como nosotros, pudieron tener relaciones extraordinarias con el Señor, cosa que también hoy en día se puede, hermano.
1: Exacto, exacto. Entonces, qué importante es lo que usted está diciendo, hermano Carlitos, de contar la historia completa de redención y no nada
0: más un pedacito, ¿verdad? Exacto, porque, por ejemplo, si, si como usted te lo decía, si comenzamos aquí en el nuevo nada más, eh, y nos quedamos cortos, por ejemplo, con la... Con la con la historia del, del pecado, la caída del hombre y la, la, la depravación moral de la humanidad Nuestros hijos deben entender muy claramente La trascendencia que tuvo el pecado Adán y Eva O sea, la trascendencia Porque es una trascendencia terrible Es una trascendencia fuerte La cual tampoco lo podemos limitar a un par de dibujitos Nada más hermano Eddie. Creo que va más allá Y creo que debe de ir en el sentido de comprender Y entender lo que esto implicó para ver los resultados que esto puede tener, y esto va a llevar a un claro o mejor entendimiento de lo que es Cristo Jesús.
1: Exacto, entonces, y este sí va a ser un proceso, de ¿verdad?, constante, o debe ser, mejor dicho, un proceso constante, un proceso fiel, y un proceso diligente, ¿verdad?, según leíamos ahí uh, anteriormente, usted lo leía, hermano Carlitos, en Deuteronomio 6, ¿verdad?, y ahí habla de la forma en que el evangelio debe presentarse. O sea, el padre debe ser diligente, debe ser constante, debe ser firme. O sea, van a pasar años. sí, Van a pasar años para que el niño pueda comprender el verdadero evangelio de una forma correcta y la historia de redención completa. sí. Entonces, qué importante es esto? Y el evangelio es las buenas nuevas acerca de Cristo. En cierto sentido, el evangelio incluye toda la verdad acerca de Cristo. Sí, no hay necesidad de pensar en ningún aspecto de la verdad bíblica como incompatible con el evangelio o ajeno al mismo. De hecho, por cuanto Cristo es la suma y recapitulación. Esto es lo importante y era de lo que hablábamos de toda la revelación bíblica. Amén. O sea, la, el, el punto de Cristo, el punto de Jesús, el punto de esa relación con Jesús viene después, verdad? En el proceso de redención. Primero viene eh, y aquí precisamente me recordaba, verdad? No recuerdo exactamente el nombre, pero creo que usted en una oportunidad, hermano Cortitos, contaba una historia aquí de una persona que, que, que le quería presentar el evangelio a otra en un avión. No sé si se uh-huh. recuerda. Sí, sí, sí. Exacto. Nos la cuenta de nuevo. Claro, <risa> sí.
0: En un avión, un momento en donde el, el piloto del avión, ¿verdad? En forma de los desperfectos del avión que se habían quedado sin combustible y este avión iba a proceder a... a pues a estrellarse en el mar, ¿verdad? Y a la conclusión que llegó, señores, tenemos eh, apro- aproximadamente 45 minutos eh, de vida. Por lo tanto, ustedes eh, saben lo que hacen en ese tiempo, ¿verdad? Y, y decía este predicador, si a la par yo de base a un no creyente... Ojo con esto, porque es, eso es lo importante. Si a la par yo de base a un no creyente, de los 45 minutos, decía, yo ocuparía 44 minutos para explicarle acerca de la historia de redención y el pecado,
1: y en un minuto le presentó a Cristo. Eso es, eso es, y eso es realmente, eso es lo que a mí me llama la atención, fíjese pastor, porque realmente... Y el, no puedo ya empezar con Cristo no, 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 no O sea, no puedo ya empezar con... Tengo que... Hay, hay fondo detrás exacto, de eso Exacto,
0: exacto Ahora, sin menospreciar exacto. lo que está... Por favor, no lo vayan a malinterpretar
1: Que no se malentiendan Los hermanos
0: de Dios y de justa pasión dicen que no hay que hablar de Cristo No, no estamos diciendo eso Estamos diciendo que nuestros hijos tienen que entender que por qué vino Cristo Exacto Y la historia sí. completa es redención Exacto Ahora, esto se suma a mano con eh, el siguiente punto que estamos hablando, miren, y eh, perdón, este punto se asocia muy bien con lo que hemos venido diciendo y el tercer punto que encontramos en nuestra eh, enseñanza de hoy, amados hermanos, lo vamos a ver después de nuestra cápsula del día porque en este momento nuestro hermano Eddie nos compartirá una excelente cápsula en la cual yo le invito a que usted ponga Mucha, pero mucha atención. Así que, hermano Eddie, el tiempo suyo.
1: Amén, amén, hermano Carlitos. Pues un privilegio poder compartir... Eh, la cápsula del día hoy con todos nuestros oyentes y como siempre, verdad, eh, aquí en cada uno de los, en cada una de las veces que estamos aquí con ustedes en Diálogo de Fe y Salvación compartimos eh, cierta información, ciertas cápsulas eh, que son claves para poder comprender eh, ciertos aspectos a veces relacionados, a veces no relacionados con el tema que estamos tratando, verdad. Hoy sí, Viene una cápsula que está muy relacionada con lo que estamos hablando, con lo que estamos tratando y son acerca de ocho factores que hacen que los niños no abandonen su fe cristiana al crecer. Sí, sabe, eh, al, cuando yo estaba eh, viendo esta cápsula, hermano Carlitos, eh, estaba pensando precisamente en que al inicio de esta serie hablamos del efecto mariposa, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos de cómo muchos niños al crecer en su etapa de su adolescencia, de su juventud temprana, dejan la iglesia, salen de ese capullo, como decíamos, ¿verdad? Y vuelan, no vuelan a, a, para, para la iglesia y para la iglesia sí, o para otra congregación, sino que vuelan hacia el mundo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, esto tiene que ver mucho con eso y vamos a ver datos verídicos, una investigación hecha por eh, LifeWay Life Research y vamos a dar algunos datos eh, en donde son 8.8 factores que influyen para que los niños no dejen su fe cristiana al crecer. Amén. Y vamos a empezar en forma descendente.
0: Vamos a empezar del ro- número vamos 8. A, vamos a, <ríe> a ahorita amarrando los cinturones. No, espérenme. <ríe> de, vamos a sentarnos bien así ahorita.
1: Por favor, Exacto. <ríe> bien, vamos entonces. El número 8. 8 factores que influyen en los niños para que estos no dejen su fe al crecer. En el número 8 tenemos... Eh, el hecho de que los padres señalen los principios bíblicos en la vida cotidiana de sus hijos Interesante. ¿Sí? Interesante. recuérdese, estamos hablando de un proceso de discipulado informal, o sea, no estamos hablando de que usted le tiene que enseñar teología sistemática a su hijo, verdad, no Estamos hablando de que cotidianamente usted tiene que enseñarle la Biblia. En el diario vivir, usted tiene que enseñarle los principios bíblicos y señalarle, ¿verdad? Qué importante es, hermano Carlitos. Entonces, en octavo lugar, de los ocho factores, tenemos el número ocho, que es... Eh, que los padres señalen los principios bíblicos en la vida cotidiana de sus hijos. En el número siete, ¿sí? cada vez que los padres se equivoquen, deben tener la actitud de pedir perdón a sus hijos... Por sus faltas. Amén. Interesante. Qué, qué importante. Ahora, hermano Carlitos, ayúdenos aquí como yo le pido perdón a
0: un hijo. Nos equivocamos hermano Exacto A veces decimos cosas que O sea no que nos los debemos. padres también se equivocan Claro que sí Con sus hijos Y eso no es perder autoridad Al contrario es ganar autoridad Ganar autoridad y cuando Exacto. un padre se equivoca Lo primero que piensa es eso No es como lo voy a perder yo Pedir perdón a sus hijos Voy a otros. perder a autoridad ojos, dicen algunos ¿Verdad? No Usted si se equivoca Y si dijo Por ejemplo en algún momento Pudo ver usted Hasta, hasta corregido a su hijo Y si usted se equivocó eh, Mira perdón es importante pedir perdón Entonces,
1: ¿por qué? Porque eso va a tener una influencia Claro, impactante en su, Impactante en su hijo, sorprendente Entonces en séptimo lugar tenemos eso De que los padres cuando se equivocan Deben pedir perdón a sus hijos En sexto lugar La influencia de las personas cercanas Ojo con esto Oído mejor dicho, ¿verdad? En este caso, la cercanía de un amigo o amiga que, era una, que es una buena influencia para que el niño siga a Cristo. Aquí hay una pregunta clave, hermano Carlitos, y que muchos dejan esta pregunta para la juventud.
2: Vamos con los sí, niños, ¿verdad? Sí,
0: sí.
1: O sea, ¿quiénes son los amigos de mi hijo? ¿Quiénes rodean también a mí? Mamá? Exacto. ¿Quiénes son las amistades del, del, de mi hijo, verdad? Es el gancho. Mamá. Entonces, qué importante es poder darnos cuenta de, de, de esta parte. Y en sexto lugar tenemos eso, las amistades que el niño puede tener. Vamos en forma descendente, ¿verdad? Así que vamos en quinto lugar. Eh, mire qué importante es este, hermano Carlitos, que el niño pueda estar comprometido con algún proyecto misionero o algún proyecto en la iglesia que implique, que fomente su desarrollo de la fe, Fíjese, ahora esto, este, digamos, vamos a, vamos a salirnos un poco de la familia, hermano Carlitos, y vamos a ir al tema de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia puede desarrollar, podríamos decir, proyectos o, o procesos en los que los niños puedan ser parte, ¿verdad? Y que ellos puedan también crecer mm. en mm. la fe, ¿verdad? Entonces, eso tenemos en quinto lugar, y en cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido muchas veces... Y que muchos padres lo pueden tener quizás como poca, con poca importancia. Y este es un tema que lo hemos hablado aquí en Diálogo de Fe y Salvación y es música. música. En cuarto lugar tenemos, es, recuerde, estamos viendo ocho factores para que los niños no abandonen su fe al crecer. Y en cuarto lugar
0: tenemos, ¿qué música escuchan los niños? Mm y qué música hermano Eddy, eh, debemos de, de, de tener exacto. mucho cuidado con lo que ellos escuchan, así estar, es, estar escuchando aquel que, 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 que en este año 2020 que está como decimos verdad descontrolado hermano Eddy, resultan dándole un premio al mejor compositor a una persona este año hermano Eddy que, uy, uh, exacto, canta Quizás usted literalmente ya lo... basura, <risa> ofensas sí, sí, es, es en realmente. contra de la naturaleza humana, en contra de la ética en contra de la educación oiga, y el mejor compositor es este, Petri sí, es, eh, y
1: es realmente, quizás usted ya lo vio ahí en, en redes sociales eh, este personaje que acaba de recibir un premio, ni mencionarlo por por los la, créditos, exacto por favor, no de <risa> pero solo hago mención porque pues fue una noticia muy eh, que tuvo relevancia en las redes sociales durante eh, estos últimos días, eh, ver verdad que una persona que se dedica prácticamente a insultar con su música eh, haya recibido un premio. Ahora, la pregunta es qué música escucha su hijo? Qué música escuchan nuestros niños? ¿Sí? el estudio este de Lifeway Research eh, encontró que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si desde pequeño escuchaba o no escuchaba música cristiano entonces ojo y oído con eso en tercer lugar el tema de los espacios de servicio en la iglesia también influyen considerablemente si el niño o niño sirve regularmente en su congregación tendrá la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro, estaba relacionada con la que que veíamos eh, anteriormente, o sea cómo la iglesia puede crear espacios en donde los niños puedan involucrarse y puedan desarrollar una fe genuina, una fe fuerte, una fe duradera, que, que no sea una fe en la cual al crecer ellos puedan, ellos se vayan, ¿verdad? Y la abandonen. Ahora vamos al segundo lugar. Según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto de forma privada como pública mientras crecían, tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro.
0: Interesante. A orar.
1: <ríe> Exacto. Y, y fíjese, hermano Carlitos, estamos hablando claro. eh, no precisamente de, de una oración en el templo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 o una oración en el culto de niños. No, estamos hablando de oración en forma privada como pública. O sea, la más difícil en este caso podríamos decir que es la privada, ¿verdad? Porque muchas veces quizás los niños no dedican tiempo a la oración, porque, bueno, cualquiera pueda pensar que la oración
0: no tiene trascendencia en los niños, ¿verdad? Pero claro sí. que lo tiene. Hermana, David, sí. ¿pero ¿sabe qué es lo que sucede aquí también? Aquí hay un punto importante y es un dardo a nosotros padres. ¿Cómo nos orar nosotros? Exacto. orar? <risa> los hombres de oración son mujeres de oración. ¿Ven nuestros hijos? Bueno. Punto de discusión. Más nadie, por favor, termine. Yo lo estoy interrumpiendo. <risa> Entonces,
1: es claro que la oración es un factor determinante a la hora de disipular a los niños. ¿sí? La oración le permite a un pequeño desarrollar una relación con Dios personal y autodirigida. Un elemento que sin duda es de vital importancia. Así que revise hoy usted. ¿sí? Revise, supervise la vida de oración de su niño. Y enséñele a orar no solo de forma pública, sino también de forma, en forma privada. Y finalmente hermano Carlitos, tenemos en el número uno el factor que más influye para que un niño no abandone su fe en el futuro. O sea, eh, al crecer uh-huh. El factor que más influye en el desarrollo de la fe del niño Según el, este estudio Muy por encima de los demás factores Fue el hecho de que los padres Le enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia Mientras crecían Ojo con esto Porque realmente es, es, es importante Miren, hermano Carlitos, Podemos pensar que de verdad esto es tan simple ah. Pero realmente es tan poderoso Lo que existe sí. detrás sí, de sí. poder enseñarle A los niños sí. a leer la palabra La influencia que tiene hermano
0: influencia grande, mire este punto que interesante la lectura de las escrituras, ponerlas a leer ¿Sí? bien, bien, bien importante
1: exacto, ¿Qué? entonces no. acabamos de ver ocho factores ocho factores para que que, se, que influyen,
0: para que los niños no abandonen su ahí, fe al crecer pudiéramos enviar el link a, nuestros, a, a nuestra si media es... radio audiencia eh, si alguien lo necesita nos pueden escribir nuestros números de teléfono 4075 11, 11 y 3046 8054 Se lo podemos enviar para que usted lo estudie No sé, en, en, con un grupo celular, un grupo en la iglesia Por supuesto, ahorita Zoom gregando, ¿verdad <risa> Así entonces, es eh, Si usted quiere tener este artículo en sus manos, nos puede escribir eh, y contactar con todo gusto, se lo podemos compartir
1: Así es, entonces esta fue nuestra cápsula del día, finalizamos con un texto bíblico preciosísimo de 2 Timoteo 3:15 que dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús recuerde amado padre, amada madre que nos escucha en este momento la fe de sus niños el transmitir esos principios y valores bíblicos a sus hijos es el deber más Importante que Dios ha delegado en sus hombros, en sus manos, como padre y madre de familia. Entonces, hasta aquí nuestra cápsula del día, les recordamos también que nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales como Diálogo de Fe y Salvación. Nos pueden buscar ahí en Facebook o Instagram. Y también pueden escuchar todos los episodios de Padres Cristianos Exitosos de esta serie que estamos hablando. Y también de las otras series que tenemos, ¿verdad? Ustedes lo pueden escuchar en Spotify o también en Deezer o en Google Podcast O en cualquier plataforma de de podcast, usted puede ingresar ahí, Diálogo de Fe y Salvación Y seguramente usted ahí va a tener material, ¿verdad? Para poder escuchar, para poder usarlo como bien a usted le parezca y pues así crecer juntos, ¿verdad? Entonces, esta fue nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de
0: Fe y Salvación. Amén, hermano Gracias por ese tiempo y esos ocho factores importantísimos. Yo creo así que esos es. ocho factores, hermano hay que imprimirlos y tenerlos ahí, <risa> ahí en el espejo del cuarto de nuestra Exacto. casa, ¿verdad? Para estar constantemente eh, remachando, como decimos en esto con nuestros hijos pero bien, hasta aquí nuestra cápsula del día Le damos gracias a Dios por estos, es, estas herramientas que, se nos, que los tenemos a nuestra disposición para poder aprender de principios muy importantes con relación a la crianza de nuestros hijos pero ya para ir finalizando hermano Eddie, porque el tiempo ya está llegando casi casi a su fin queremos eh, continuar con nuestro, con nuestro tema transmitiendo el evangelio a nuestros hijos en nuestra serie Padres Cristianos Exitosos y ya hablamos un poco acerca de tomarnos el tiempo necesario y actuar a fondo. asimismo vimos también que es importante enseñarles todo el consejo de Dios, no tener un reduccionismo del evangelio. Y hoy, y perdón, la que continúa es muéstreles su pecado. Estamos llamados hermano Eddie a mostrar el pecado a nuestros hijos. sí es importante enseñar claramente a nuestros hijos desde su más tierna infancia que la mala conducta no es solo una ofensa contra mamá y papá es también pecado contra un Dios santo que exige que los hijos obedezcan a sus padres por poner un ejemplo ¿Sí? es importante entender de que se juega, se está, se está ofendiendo no solo a una persona en específico sino a Dios hermano Medio. y qué importante hacerle ver a nuestros hijos ese pecado
1: Exacto, ahora, eh, eh, ¿cómo, bueno hermano Carlitos, cómo hacemos un, bal, un balance o cómo tomamos esto de la perspectiva, vamos a decir así, de la sociedad hoy en día? De que m- muchos dicen, ¿verdad? No hay que decirle al niño que es malo, o sea, <risa> no hay que decirle al niño que, que, que no puede hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces tratamos de, de hacer crecer, vamos a decirlo así, la autoestima del niño. Pero tal vez de una forma incorrecta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mostrarles su pecado? O sea, para ir... Y usted decía algo importante aquí, hermano Carlitos, de que eh, el pecado, o sea, las ofensas que los niños hacen, y de hecho todos los pecados que los seres humanos cometen, más allá de ser una ofensa contra cualquier persona, uh-huh. dígase padres, madres, abuelos o el prójimo, ¿verdad? Es una ofensa contra Dios. Dios. Exacto, entonces... Pero este puede, sí puede representar cierta dificultad, podríamos decir, eh, mostrarles el pecado a los niños, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a nosotros a educar la conciencia de los niños de modo que consideren su mala conducta como un pecado por el que al final tendrán que rendir cuentas a Dios, no solo como una mala conducta contra sus
0: padres. Sino como una ofensa y un pecado contra el Señor. Y debe entender que todo tiene consecuencias, hermano. Nuestros hijos deben de saber de que el pecado tiene consecuencias. ¿Sí? Consecuencias terribles. Así como lo vemos desde la perspectiva del, del pecado. ¿Sí? También es necesario, de los pecados, mejor dicho, de los niños. Es necesario desde ese mismo momento, hermano, aprovechar a poder mostrarles y enseñarles la doctrina del pecado en realidad. De la caída del hombre y de cómo cada día vamos a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. David.
1: Exacto, qué importante esto, hermano Carrito, realmente eh, estamos hablando acerca de mostrarles el pecado a los niños, ¿sí? Entonces, hay, a, en este proceso nosotros tenemos que, como padres, tenemos que enseñarles esto con amor verdadero y una ternura genuina, no de forma amenazadora, ¿verdad? O sea, hay que tener un balance. Sí correcto y concreto en esa parte entonces y esto nos va a ayudar a va a ayudar al niño a comprender su propio pecado y, y a poder tener una mejor visión verdad de lo que es de lo que de lo que es bueno para ellos si no estamos hablando de que usted vaya y se pare frente a su hijo y lo desacredite lo maltrate lo amenacen no verdad no estamos hablando de ir y mostrarle la realidad desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? De que nuestra tendencia es hacer lo malo, uh-huh. ¿sí? Pero que para eso está precisamente lo que estábamos hablando hace un, hace un momento, la historia
0: de la redención. ¿Cuáles ¿sí? son esas implicaciones que tiene Cristo Jesús para nosotros? Muy importante el punto, hermano Eddie, y ahora vamos a continuar, ¿sí? Con el siguiente punto debemos hablar acerca del de tiempo. De dedicar tiempo y irnos a fondo con el mensaje del evangelio hermano Eddie, de igual forma también estuvimos eh, observando de enseñar todo el consejo de Dios y ahora de mostrar el pecado a nuestros hijos, y ya para finalizar en este nuestro programa tenemos un siguiente punto el cual tiene que ver con instruir a nuestros hijos acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho, aquí va la cosa hermano Eddie. Ya nuestros hijos entienden y comprendiendo lo que en realidad el pecado es, ¿sí? Viene a nuestra, a nuestra mente este punto interesante el cual nuestros hijos deben de saber en realidad quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho, hermano. Exacto, entonces aquí sí ya podemos hablar de Cristo, ¿verdad? Claro. Aquí,
2: <risa> aquí sí ya
1: podemos ir e instruirlos acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho. Y de hecho, aquí es donde vamos nosotros a llegar podríamos decirlo así, a la columna vertebral o al centro del mensaje del evangelio, ¿sí? De modo que el fin último y el designio de toda tu instrucción espiritual debería de ser instruirles acerca de Cristo. Por supuesto, después de haberles contado la historia detrás de Cristo, ¿sí? Amén. O sea, el fondo detrás de Cristo. Recordemos empezar... Desde el Génesis, recordemos, recordemos, perdón, empezar desde el origen, desde donde se originó todo, desde donde, di, desde donde Dios empezó a tratar con la raza humana, ¿verdad? Entonces, instruyelos, instruye a tus hijos acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho. Luego, hermano Carlitos, también tenemos que enseñarle a los niños que Jesucristo es eternamente Dios. Amén, amén. ¿sí? Entonces, eh, que es eternamente Dios y que como dice ahí en Juan 1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
0: lleno de gracia y de verdad. verdad, verdad. Importantísimo sí. este punto, hermano Eddie De cómo nosotros tenemos que presentar al Señor, tal y como la Biblia lo dice y como la Biblia dice que que es, ¿no? No tanto como nosotros eh, lo consideremos o la concepción que nosotros tengamos, sino que lo que en realidad Él es es Dios, ¿sí? Instruir a nuestros hijos acerca de cómo, ¿sí? Eh, Perdón, acerca de quién es Jesús. Exacto. Y el primer punto, pues que hoy vamos a dejarlo ahí por, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Es que. Jesús es Dios ¿Sí? así por lo es. tanto hermano Eddie eh, palabras finales ya para nuestra audiencia así es un privilegio hermano Carlitos poder
1: hablar de este tema tan importante de verdad aquí en diálogo de fe y salvación como siempre decimos es un enorme privilegio poder estar hablando de esos temas para nuestra audiencia. Esperamos que usted al escuchar allí Diálogo de Fe y Salvación sea bendecido y que pueda aprender, ¿verdad?, junto con nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo lecciones bíblicas, en este caso como padres, como madres, para ponerlos en práctica
0: en nuestras familias. Amén, así es. Así que, amado padre de familia, recuerde, tenemos una gran responsabilidad la transmisión del evangelio a de nuestros hijos, ¿sí? Está en nuestros lomos, ¿sí? Está en nuestra, es nuestra responsabilidad el poder hacer, hermano de Así Por lo es. tanto, un ánimo especial a poder conocer, a poder entender, y como vamos a repetir cualquier duda, cualquier pregunta, usted puede escribirnos a los números que eh, ya hemos dado, ¿verdad? Así que, ánimo, padre de familia, si el Señor nos lo permite, en nuestro próximo programa, continuaremos hablando de eh, el tema, ¿sí? eh, buenas nuevas para nuestros hijos en nuestra serie, padres cristianos exitosos, amén así que que el Señor les bendiga en gran manera, le suplicamos por favor que usted se proteja, que usted se cuide, y eh, si el Señor nos lo permite, el próximo martes estamos nuevamente en su programa, diálogo de fe y salvación, sin antes eh, recordar nuestra frase, la cual dice, La expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. el Señor les bendiga. Amén. En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de de fe y salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.